0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al episodio 2 de Soy Danza. Mi nombre es Romina Tellarico, soy directora de RT Estudio y creo firmemente en que el mundo necesita más y mejores bailarines y docentes. Y acá estamos, vos y yo, aportando nuestro granito de arena. Y vamos a inaugurar este podcast hablando de los cimientos de la danza. A mí me gusta pensar en la vida, en la construcción de, de, de nuestra vida, ¿no? En, en, este, en este proceso de construcción. Y si la base de, de nuestras creencias no es sana y es sólida, no importa si más adelante eh, podemos llegar a, a, a lograr una gran carrera. Porque si la base no es sólida en cuanto a lo que nosotros creemos, digamos, filosóficamente sólidas y congruentes con nuestra esencia, va a pasar que eh, ante el menor soplido, así como la casa de, del chanchito, no me acuerdo si era el gordito, el gordo, el gordísimo, uno de los tres chanchitos que... Como no estaba fuerte la casa, se la volaban. Bueno, de la misma manera, si nuestra creencia con respecto a la danza no está enganchada con nuestra esencia, ante las primeras dificultades, bueno, vamos a empezar a dudar. Entonces, para mí es importantísimo abrir este, este podcast hablando de eso, de los cimientos. Y cuando hablo de los cimientos, eh, los que estudiamos danza, seguramente cuando tuvimos que estudiar los orígenes del ballet, eh, nos remontamos a eh, la prehistoria y por qué bailaban los, primeras, los primeros seres humanos. Pero pocas veces hablamos de el verdadero origen en nosotros como seres humanos. Y, y un poquitito de eso es de lo que quiero hablar. Todo esto eh, nace en mí hace ya unos cuantos años a partir de una pregunta que a los que bailamos profesionalmente o, o a los docentes de danza no suelen hacer. Y es la pregunta de... ¿A qué edad empezaste a bailar? ¿No? Es una pregunta que en alguna entrevista o hablando con alguien me han hecho esta pregunta, ¿no? ¿A qué edad empezaste a bailar? Y es re difícil para alguien que nunca dejó de bailar porque la respuesta es, eh, ¿a qué edad empecé a tomar clases de danza? Bueno, eso es como bastante más fácil de responder. Ahora, ¿a qué edad empecé a bailar? Y no tengo idea, porque desde que tengo registro, bailo. No sé si les pasa a ustedes también, pero es difícil remontarse a, algún, a alguna edad en la cual no bailáramos. Y esto me dio paso a a investigar, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál era la respuesta? Y a partir de la investigación... A mí me gusta mucho parar, si bien soy muy intensa, hago muchas cosas a la vez, también me encanta la reflexión. Y a partir de la reflexión me di cuenta de que la pregunta estaba mal formulada. Que no es que yo no tenía una respuesta coherente, sino que la pregunta estaba mal formulada. Porque en realidad la pregunta que hay que hacerle a la gente es ¿a qué edad dejaste de bailar? No a qué edad comenzaste a bailar. Y también me di cuenta de que bailar, o sea, me hice la pregunta de bailar, ¿es una elección de vida? ¿O no bailar? ¿Es una especie de resistencia a una conexión primaria? que tenemos con nosotros mismos. Ese fue como, como el disparador de toda la investigación, ¿no? En realidad, ¿esto es una decisión o no hacerlo es una resistencia a conectarse con uno mismo? Y a partir de ahí me di cuenta de que había como una especie de hipótesis falsa durante pues, siglos y siglos, que había una creencia social, popular, de que los que bailábamos éramos como un grupo de la sociedad, ¿no? Los que bailamos somos como un grupo dentro de la sociedad. Y muchas veces un grupo como un poco raro para los demás, ¿no? Y, y como que la sociedad ve a la gente que baila como gente que gasta su tiempo en sincronizar movimientos con una música. ¿no? Como gente rara, para algunos, por ahí algunos más abiertos, es como es, es como, como por ahí más natural, pero es como cierta gente a la cual le gusta esto, ¿no? de, de sincronizar movimientos difíciles con una música. Y empecé a investigar, 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 y llegué, a un dato que, uff, fue como mucho. ¿Saben que solamente el 4,7% de la población que tiene más de 15 años baila? Solo el 4,7%. Y no estoy hablando de tomar clases de danza, ¿eh? porque pff, eso no hay registro y debe ser, pero no sé. Si el 4,7% baila, el, no será. El 0,5%, no tengo idea. No hay datos, no hay estadísticas, como que medio a nadie le importa eso. Pero... El 4,7% de, de, de la población mayor de 15 años baila regularmente. Estamos hablando de bailar, de poner música y bailar, de ir a bailar. de. Pues solamente el 4,7% de la población. Y en realidad dije, si yo pienso en mi entorno y te invito a pensar en tu entorno... Si vos estás en el mundo de la danza, aislate de, de tus compañeros de danza, de, de tus colegas, ¿no? Pensá en tu entorno, digamos, más amplio. Pensá, no sé, en compañeros, excompañeros de colegio, compañeros, excompañeros de trabajo, amigos de la vida. Y ponete a pensar, a registrar, ¿cuántos bailan? Te aseguro que la mayoría es raro que llegue a un 15%. Rarísimo, ¿eh? Si estamos hablando de gente más grande, más raro todavía. Y yo creo que no bailan porque ven a la danza como algo como muy alejado de ellos, ¿no? Eh, y porque creo que compraron un poco esta creencia, este mandato social. Creo que todos lo compramos, inclusive los que bailamos. Creo que compramos esto de que somos un grupo medio raro de... De la sociedad. Y ojalá me esté escuchando alguien que no baila. Ojalá alguien que no baile, que me esté escuchando, diga, no, estás equivocada. Porque me lo dijeron, por supuesto. Y que me digan, a mí no me gusta bailar o, o yo no sirvo para bailar o no nací para bailar. No sé si lo escuchaste alguna vez en, en alguien, en, de la boca de alguien que no baila, ¿no? Como que hay una resistencia. Inclusive, a veces hay como un enojo, ¿no? Hay como, como, como una actitud un poco tensa. Y ahí, justo ahí, es donde empieza este puntapié inicial. Porque, claro, seguí investigando, ¿no? Sigue investigando. Y desde dónde estamos conectados con bailar y con la danza. Y en realidad... Cuando estamos, vamos a remontarnos como al inicio, inicio, inicio de los tiempos, ¿no? Cuando estamos dentro del útero materno, dentro de la panza de mamá, todos escuchamos un sonido, un ritmo. Desde que empezamos a, a, a gestarnos, nos gestamos con un ritmo. Tuc, 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 que es el corazón de mamá? Básicamente la primera noción que tenemos es rítmica, es un, es un ritmo, un pulso que nos acompaña después toda la vida, porque bueno, una vez que salimos de la panza de mamá, nosotros tenemos ese mismo pulso interno, ¿no? Nuestro corazón está todo el tiempo, tuk tuc, 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 marcándonos ese ritmo. Y al principio cuando somos bebés estamos muy conectados con nuestro mundo interno entonces esto que nosotros acallamos muchas veces con ruido quizás los que meditamos tenemos un poquitito más de noción de lo que es el sonido del corazón pero los bebés tienen como mucho mundo interno y suelen eh, conectarse con sus emociones también mucho más bueno una vez que nacemos eh, empieza a suceder que escuchamos otros estímulos, y dentro de esos estímulos que escuchamos está la música. Y quienes estuvieron conectados con bebés en alguna etapa de su vida, descubrieron algo que sucede siempre. Cuando un bebé escucha música, reacciona a la música, no queda inerte a la música. Hay música que los ayuda a relajarse, a dormir, pero también hay música que los excita y comienzan a moverse. Y si tienen bebés, digamos, cerca, eh, pruébenlo. Prueben a, a los bebés hacerles escuchar distintas músicas y van a ver que reaccionan a eso. Cuando empiezan a crecer y ya tienen cierta autonomía, los bebés bailan. Los bebés bailan, todos, sí, todos los bebés bailan. Es muy cómico cuando, cuando te, una mamá se asombra y te dice, ay, porque baila, le gusta bailar. A todos nos gusta bailar. Y vos, si me estás escuchando y no bailás, sí, fuiste bailarín, naciste bailarín. Y más allá de que bailan, todos bailamos de bebés, lo hacen con un disfrute absolutamente pleno. Y cuando empiezan a tener más autonomía, no solamente se mueven rítmicamente, sino que empiezan a mover los bracitos y se ríen y se divierten. Eh, es maravilloso. En un, en un bebé, en un nene pequeño, chiquito, podemos observar la conexión que tenemos con bailar, el disfrute que tenemos. Y, y aparte, el, el sentir su cuerpo moviéndose también es fuente de felicidad para ellos y van a ver que se, se estimulan cada vez más, cada vez más, cada vez más. O sea que el placer de bailar está dentro nuestro, de todos, absolutamente de todos. ¿Qué pasa después? Cuando los chicos empiezan a crecer, suele suceder que los adultos, no solo que que muy pocos adultos que compran este mandato de que la gente que baila es, es rara, o de que bailar es como gastar tiempo en algo, eh, aunque no sean 100% conscientes de eso, más allá por ahí de no apoyarlo, también hay ciertas restricciones. Entonces, los papás, todos los papás empezamos con, no, ahora no es momento de bailar. Eh, no, que baile ese tipo de música, por ahí no está tan bueno, o esos movimientos, o guarda que vas a romper algo, o si baila se va a excitar y después no va a dormir. Empezamos a ponerle distintos tipos de resistencias a esa manifestación de este nene chiquito que disfruta bailar y que se está conectando con sus emociones y se está conectando con su alegría, con su cuerpo, con su crecimiento, y empezamos a incorporar de a poquito este mandato de que bailar no es tan importante. O que no es tan importante más allá de bailar, no es tan importante la conexión con nosotros mismos, Que ¿no? todavía es más grave. Ni hablar después cuando comienza la etapa de, del estudio más fuerte, entre bailar y estudiar, lo importante es estudiar y estudiar sentado. Y estar en un aula donde estás sentado y portarte bien tiene que ver con no moverte. Y cuando llega la, la preadolescencia, todos estos cambios en el cuerpo, en lugar de tener este vínculo sano con nuestro cuerpo y manifestarlo, y no importa cómo salga lo que queremos expresar, empezamos a tener represiones, a reprimirnos, a ver la mirada del otro porque... Si bailo y, y mis movimientos pueden causar gracia o si no lo hago del todo bien. Y ahí es donde empezamos a coartar, no solamente esta libertad de elección de bailar, sino esta libertad para conectarnos con nosotros mismos. Ni hablar cuando, cuando venimos grandes y a todo nuestro tiempo, eh, Libre o no libre, se le suman todas las presiones, ¿no? En nuestra agenda, en realidad, no en nuestro tiempo. En nuestra agenda empezamos con, con todas estas cosas que la sociedad dice que está muy bien dedicarle tiempo. Porque está muy bien y es muy responsable dedicarle mucho tiempo al estudio. Y es muy responsable dedicarle mucho tiempo al trabajo. Y es muy responsable tener, eh, no sé, o es muy bueno tener una vida social y salir con amigos. Y, y la conexión con uno mismo... Ni hablar de bailar, o sea, bailar está como... Pff, es una pérdida de tiempo reservada a las fiestas, ¿no? Fiesta de 15, fiesta de casamiento, un, o sea, ir a bailar en un momento específico. Bueno, ahora sí, este es el momento en el cual sí podés bailar. No tenemos idea, no tenemos idea de conectarnos con nuestro cuerpo en esas situaciones. Entonces uno va a una fiesta y ve gente, no que baila bien o mal, ve gente que la pasa mal bailando, la pasa realmente mal bailando, porque cree que tiene que estar en esta postura de bailar, porque eso de alguna manera es, es, es corresponder a la invitación de la fiesta, yo esto lo, lo he escuchado, y están bailando y están bailando tensos, y en cuanto pueden, vuelven a sentarse, porque es cumplir con algo, es cumplir con algo más y no es conectarse con sí mismos, con algo que, que fue natural siempre, con algo que nació con nosotros, con algo que no tuvimos que aprender, con algo que desaprendimos con el tiempo y, y eso, eso es como lo más importante, para mí a partir de ahí nace todo, ni hablar, ¿no? Bueno, después más adelante vendrá el, el, el punto de estudiar, de tener, de tomar clases de danza. Pero estoy hablando de, de esto que dijimos al principio, de los cimientos, de dónde se construye, del por qué bailamos, del para qué bailamos, de qué está sucediendo cuando bailamos. Y el tiempo corre y sigue sucediendo que los docentes subestiman el baile, el momento del baile en las escuelas, queda supeditado a eh, el acto del colegio en el cual bailan algo específico, ¿no? Ni hablar gato, chacarera, esto, bueno. Eh, los padres subestimamos el baile, los médicos subestiman el baile, los médicos, ahora hay como una nueva generación de médicos, pero... Antes que un médico te recomendara bailar, era como bastante extraño. Porque la sociedad entera subestima el baile, subestima el bailar. Y cuando subestimamos bailar, más allá de todos los beneficios físicos, eh, emocionales, sociales, que la mayoría de la gente sabe que tiene bailar. Bailar es, es como es como una caricia hacia uno mismo, bailar es como, no sé, es, como es, es como una declaración de libertad, ¿no? de estar aquí soy, aquí estoy y, y así me muevo, así me expreso. Y, y bailar eh, es una manera de conectarnos con nuestra esencia y yo estoy convencida de que, de que bailar sana, de que bailar es un camino de sanación. Y por eso para mí es tan importante esto de contagiar la danza, contagiar el baile. Para mí contagiar el mundo de baile es como ayudar a la gente a que se libere y se saque de encima eh, sus represiones, sus limitaciones, su, su estrés sus automatizaciones, su vergüenza, es un camino, es, es facilitarles un camino, es darles alas. Eh, por eso estoy tan, tan convencida de que si más gente baila, eh, el mundo sería mejor, más gente conectada con su esencia eh, haría, haría un mundo más sincero, haría un mundo más sano. Y estoy segura de que si alguien de tu entorno no baila y le querés hacer escuchar este podcast, ¿no? Que a veces la, la gente que baila, y bueno, como que, uh, nos salimos de la vaina porque todo el mundo baile pero contagiar y, y, y lo que vas a lograr es, es resistencia, ¿no? Si vos ay, mira, tengo un podcast, te paso un podcast, no lo van a escuchar. Y um, si te sentás con una persona y le contás, todo esto no te va a dar bolilla, pero si me permitís, eh, yo te quiero proponer una, una tarea durante esta semana. Es como, es una tarea experimento. Pensá en alguien de tu entorno íntimo, ¿no? Alguien que, que viva con vos o alguien que vos veas muy, muy seguido, con, con quien tengas un grado de intimidad importante. Y pone música y sacalo a bailar. No importa si es de, si es tu pareja, si es tu mamá, si es tu papá, si es un amigo, no importa. Si es tu abuela, tu abuelo, no importa. Pone música. Pone música y acércate y, y abrazalo y comenzá a bailar. Y fíjate qué pasa. Mira, casi seguramente eh, ofrezca un poco de resistencia, seguro, casi seguro, y también le, le dé como un poco de gracia, ¿no? Como que se ríe un poco, como que se sienta un poco incómodo. Insistí, insistí con el contacto físico. Conectate, insistí. Si logras hacerlo parar y bailar, Trata de sentir qué pasa con su cuerpo. Trata de percibir si se va aflojando, si esa tensión se afloja. Trata de, de percibir qué pasa con el cuerpo de los dos, qué pasa con esa conexión, qué pasa con la conexión emocional entre los dos. Y qué pasa cuando terminan de bailar cómo se sienten, el estado de ánimo que tienen, la conexión. Casi seguro que ganaron un nivel de, de intimidad mayor que el que tenían un rato atrás. Seguro, ¿eh? Seguro que un poquito cambió el humor. Y también es, un, es una tarea para, para los que sí estamos en el mundo de la danza, porque también sucede que los que estamos en el mundo de la danza bailamos en el ámbito de la clase, del ensayo, del show, de la función. Y estamos perdiendo esta conexión con este placer genuino. Con este. Con, con, con esta eh, improvisación cotidiana. Probalo con vos también. Poné música en tu casa. Baila. Baila. De cualquier manera, no, no hace falta que. Que sea una coreografía, no hace falta que, que, que sea inclusive con, con pasos técnicos. Bailá, liberate, improvisá, disfrutá, gozá, regalate ese espacio y ese momento. Bueno, me encantaría, me encantaría por supuesto que me contaran cómo le fue. De eso se trata, de un ida y vuelta. Me encantaría saber su opinión. También sus inquietudes, su historia con la danza, con el baile. Y a todos los que tengan ganas de contarme, pueden hacerlo en, en nuestra web. Tenemos una web que es www.rtstudio.com.ar. Ahí tienen la pestañita de contacto. Ahí me pueden escribir, me encantaría. También si quieren proponer temas para los próximos podcast, sería genial. Y bueno, los dejo con, con esta inquietud, con esta tarea, con esta experiencia. Gracias, muchas gracias por escucharme y seguiremos escuchándonos en el siguiente episodio. Gracias.